0: Oi
1: pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Sejam todos bem-vindos, vamos ver como é que está o som aí, né? O som e a imagem, e a gente inicia, né? Obrigado Cássio, valeu. Cássio é o meu retorno, né Cássio? Equipe técnica. Então vamos lá, né? Vamos fazer nossa prece, pessoal, e a gente começar então, né? Vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, fechando os nossos olhos, né? Elevando pensamento na sintonia da espiritualidade que aqui está nos ajudando, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo, nos induzindo ao bem para que nós possamos aproveitar cada segundo que aqui é passamos nas reflexões saudáveis que nos fazem compreender melhor a existência que nos cerca o sentido profundo da vida a importância das dificuldades a importância da estruturação da felicidade que começa dentro de nós no nosso pensamento e no nosso sentimento ajuda no Senhor Jesus envolvendo a todos os irmãos e irmãs que estão conosco seus filhos seus netos todos aqueles que estão nos ambientes conectados a nós neste momento que possam receber da radiância da tua luz o anjo bom da harmonia da paz possa adentrar os ambientes a espiritualidade aplicando paz em todos, fluidificando a água, ajudando os espíritos necessitados, ligados a nós ou não, mas que estejam em situação precária, necessitados de amparo e de orientação. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção. De mais uma vez podemos estudar em torno do teu evangelho, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré e da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estudar todas as noites aqui de segunda a sábado às 20 horas, né que aqui estamos, certo? Então vamos lá. Né? É, todas as quartas-feiras a gente tem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec né? que é as passagens da, da Bíblia, né? dos Evangelhos contidos na, na Bíblia, né? os Evangelhos de Jesus analisados sob a ótica espírita né? é, de Allan Kardec e também mensagens né? dos espíritos amigos. Tá? Nós estamos ainda no primeiro capítulo, talvez vamos até repetir alguns conceitos aqui já expostos, mas a gente vai entrar hoje, né? nós estamos no capítulo 1, não vim destruir a lei, a aliança da ciência e da religião. A gente já falou sobre Moisés, né? teria sido a primeira revelação, o Cristo, que seria a segunda revelação e a terceira que seria o espiritismo, que nós já estudamos também o tópico espiritismo, né? e agora... Aliança da ciência e da religião. Tá? Então vamos com Kardec, né? É um outro é, tópico aqui desenvolvido por Allan Kardec. Tá? É um estudo interativo, todos podem ajudar, podem me lembrar de alguma coisa, né? Que a gente esteja esquecendo e podem acrescentar aí o que quiser. Então vamos lá. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Allan Kardec dizendo. Né? Uma falando mais à razão, outra mais ao coração, né? mas as duas se ligando é, é, de uma forma harmônica, por exemplo, dentro da doutrina espírita, né? que tem o tríplice aspecto, né? é, que é o, o aspecto científico, filosófico e religioso tendo como ponto de ligação a moral do Cristo, né? que é o que acontece com a doutrina espírita. Tá? Okay? Uma revela as leis do mundo material, a ciência, né? e a outra as do mundo moral, do bem proceder, né? do aspecto ético, né? na nossa vida os melhores caminhos, aqueles caminhos que, fazem, que, que nos ajudam mais a viver, né? nos ajuda a viver bem né então a ciência ela revela as leis do mundo material então é o que a gente tem visto né o estudo da física da química da astronomia né da biologia e todas as demais áreas né que as universidades têm tal, né sociologia e tal então a gente vê na ciência hoje, né, predominantemente, o estudo da, das leis materiais, né, das leis que regem a vida material. Tá? Então os átomos são estudados, as células são estudadas, né, a química é estudada. Essas leis, elas na verdade são a presença divina expressa em tudo que existe, né? Todas essas leis que a ciência descobre, ela descobre aquilo que estava encoberto, mas que não foi criação nossa, né? não foi criação dos homens, foi criação divina. Né? Muitos físicos hoje não concebem a, a, a essas leis perfeitas que eles estudam sem uma inteligência superior, e muitos hoje buscam, inclusive, a comprovação da existência de Deus, né? estudando a física, estudando o universo, os espaços, né? os planetas, os sóis, as galáxias. Né? Por quê? Porque foram encontrando uma perfeição tão grande, né? foram encontrando um, um equilíbrio, uma harmonia tão grande em tudo que existe, que não foi o homem quem criou, né? não foi o ser humano que criou. Não é? Então, nós temos descoberto algo que estava encoberto, mas que não fomos nós que criamos. Né? Tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Né? Então, a ciência estudando as leis da matéria, ou que a gente conhece, por enquanto, mais na matéria, né? são expressões das leis divinas da matéria. Na verdade, estão estudando Deus de uma outra forma, né? voltado para as leis materiais. Né? Mas quem que criou a matéria? Né? Quem que criou os planetas, o universo? Né? Tá. Então, os cientistas estão estudando Deus também, só que o Deus expresso, expresso nas leis materiais. Né? Aí a gente lembra de Santo Agostinho: né? em Deus. Vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus, vivemos, nos movemos e existimos. Como peixes no oceano. Então, nós estamos mergulhados em Deus. Desculpa, pessoal. No tempo todo. E as suas leis, elas se refletem né? na perfeição que a gente vê na, na, na matéria. né? Entendeu? a sua perfeição, a sua harmonia, ela se reflete em toda a matéria que está em torno de nós. Né? Okay? Então, tendo, no entanto, essas leis, o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Né? Então, nem as leis do mundo moral ou do mundo espiritual e as leis do mundo material, elas não se contradizem, porque elas têm o, como princípio o único Deus. Né? A convergência de tudo é Deus, é o Uno. Né? Então, elas não se contradizem. Né? É que a gente está no universo que a gente está numa, numa perspectiva hoje que tende a fracionar tudo. Desculpa, pessoal. Desculpa. A gente está numa perspectiva hoje que tende a fracionar tudo, né? A gente está num universo fragmentado e as partes brigando entre si, ainda, né? Nós estamos todos fragmentados: as ciências, os conhecimentos, as filosofias, religiões, né? Mas estamos caminhando para Deus, estamos caminhando para a convergência, né? Ok, então é, essas leis não se contradizem se nós achamos que há contradição é porque nós não estamos enxergando direito a contradição é nossa na verdade né a gente acha que a contradição entre as religiões entre as ciências mas na verdade não há contradição nenhuma né? elas são nossas porque tudo se liga a tudo a gente falava sobre isso né até os próprios espíritos dizem né tudo está em tudo né? É, na pergunta 540, né, que os Espíritos respondem a Kardec. Tudo está em tudo. Tudo se liga a tudo. Né? Ok? Se fossem a negação uma da outra, a ciência da religião, uma necessariamente estaria em erro, e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. né? Então, se uma fosse negação da outra, absolutamente uma ia estar certa e a outra errada. Né? Porque Deus, que fez as duas, não, né, não poderia ter errado. Né? Na verdade, elas não são a negação uma da outra. Né? Elas são o complemento uma da outra. A fé e a razão. A ciência e a religião. Né? A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Né? Então, olha só, pessoal, a gente achava, né, o ser humano achava, ou tem achado, que há incompatibilidade entre a ciência e a razão, e a, a ciência e a religião. Às vezes as pessoas me perguntam, achando mas não é, não é incompatível a psicologia com o espiritismo? Eu falo, em absoluto. Em absoluto. Eu passei cinco anos, em período integral, estudando psicologia, né, na Universidade Estadual de Londrina, em cada aula, de todas as matérias, em cada aula, fazendo as pontes entre as matérias que eu estudava e o conhecimento espírita, que eu já estudava também. Passei cinco anos quebrando a cabeça, estabelecendo as relações em tudo, né? lembrando dos conhecimentos que eu tinha da, da casa espírita, juntando com os conhecimentos da, da universidade. E eu falo tranquilamente que não há contradição nenhuma, né? não há incompatibilidade nenhuma entre a ciência da psicologia, né? a psicologia como uma ciência né? estudada aí na, nas universidades, e a religião e o espiritismo na casa espírita. Né? É só a gente fazer as conexões, é só a gente montar esse quebra-cabeça imenso, né? que é o conhecimento, tá? e aí não há, não há contradição nenhuma, não. Pelo contrário, elas se complementam, elas se complementam. O conhecimento espírita ganha muito com o conhecimento psicológico. Né? Sai de certos exageros também do lado, do lado espiritual, né? algumas coisas que é preciso entender melhor. E sai também dos exageros né? da ciência, né? do materialismo científico, né? e começa também a entender melhor algumas questões espirituais, mediúnicas, né? Então não há não há incompatibilidade nenhuma. Isso é é bem claro para mim, né? Ok, e para muitos que estão nessa mesma perspectiva estudando, né? Ok, certo. Então essa essa incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias a ciência e a religião provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo né? de um lado e de outro. Então, é o conhecimento científico querendo falar sobre tudo, até coisas que não entende, né? que não estudou, que não parou para estudar e querendo se pronunciar, às vezes usando até o desdém, usando né, a ironia. O quanto que Kardec teve que aguentar em Paris, né, trazendo ali as mensagens dos espíritos, trazendo o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênesis, o quanto que ele teve que aguentar. Ele que era cientista, ele que era pesquisador, professor, teve que aguentar de ironia das pessoas, né, de cientistas da época, escritores famosos e tudo, né? Só que, por vezes, pessoas que não tinham nem lido o livro dos Espíritos, que não tinham nem lido o livro dos Médiuns. Né? Okay? Então, né, nós precisamos, se queremos falar a respeito de alguma coisa, nós precisamos, pelo menos, estudar. Precisamos nos deter. Né? Até Kardec fala sobre isso. Você só, pode, você só pode criticar uma coisa se você tiver base para criticar, né? se você tiver conhecimento conhecimento prévio, né, tiver lido, analisado, né, mas muitas vezes a crítica, ela vem de pessoas que nem estudaram, nem leram nada, falam a, so a respeito do que ouviram falar, do que outro falou, né, que também não estudou, que também não analisou, né, certo, pessoal? Então, e do outro lado também, né, a... a, a a religião, ela não pode negar o cérebro, não pode negar a importância da medicação, não pode negar a importância né, da psicologia, a importância da psiquiatria, né, o espiritismo tratando muito das questões mentais, emocionais das pessoas, porque espirituais, né, de origem espiritual... Não podem negar também todas as demais ciências que vêm estudando o comportamento, que vêm estudando as emoções, que vêm estudando o organismo, a influência do organismo, a influência genética, não é, pessoal? Tá? Então, quando uma, né, e aqui eu não estou falando só do espiritismo, estou falando das religiões, quando uma quis ter toda a verdade excluindo o outro lado... Ficou com uma verdade é, parcial. Né? Ficou com uma verdade parcial. Não uma verdade. Deixa eu só tirar aqui a propaganda que estava. Tá, né? Não é? Agora saiu a propaganda aqui. Aqui <risos> é eu não estava não tava conseguindo ver os comentários aqui. Né? Então a gente precisa ter cada vez mais uma visão mais global. Né? Uma visão que inclua mais e que exclua o menos possível. Né? Quanto mais a gente vai expandindo a nossa mente, quanto mais a gente vai expandindo o conhecimento, mais nós abarcamos na, no na nossa visão, né? nós abarcamos mais componentes que fazem parte da realidade. Quanto mais fechados, quanto mais fechados, mais... Nós excluímos, né? Porque a gente fica com a visão muito fechada, aí a gente exclui todo o resto. Quanto mais ampla a visão, mais nós incluímos né? essa visão, certo, pessoal? Certo, ok. Eu sou psicoterapeuta, formado em psicologia, né? Mas atuo como psicoterapeuta, né? E sou espírita também, sou espírita, né? Certo, pessoal? Ok, tá fazendo sentido pra vocês. Tá. Daí surgiu, então, o conflito, né? que deu origem à incredulidade e à intolerância. Né? Seriam visões muito parciais, muito fechadas em si mesmas... Né? e desconsiderando o, o, o outro lado. Né? Então eu parto do, da, do princípio material e desprezo o espírito. Eu parto do princípio espiritual e desprezo a matéria. Aí fica difícil o equilíbrio, né? se a gente está no mundo material... Nós temos que levar em consideração a matéria e em consideração a realidade espiritual também, né? pelos fenômenos que ocorrem e que muitas vezes não tem explicação do ponto de vista material, mas tem do ponto de vista espiritual. Né? Então é preciso humildade em ambos os lados, compreensão né? e busca da verdade, porque a verdade vai mostrar, ela vai se mostrar quando nós buscarmos né, de uma forma humilde, é, mais ampla, né, nós vamos ter cada vez mais o contato com a verdade, né? uma verdade mais ampla. Né? certo? São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu, intencionalmente, intencionalmente lançado, sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, né? Olha só, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo do Cristo têm que ser completados, porque na visão do Kardec esses ensinamentos do Cristo precisam ser completados. Por quê? Porque nós sabemos, né, que Jesus é o governador do nosso planeta. Ele não é governador só de cristãos. Só de espíritas, né? Não é só de religiosos ou só de cientistas. Jesus é o governador do nosso planeta como um todo. Ele é o grande dirigente do nosso planeta como um todo. Entendeu? Para todos nós. E os seus ensinos são extremamente importantes para todos nós. Entendeu? Tem pessoas que ainda não, não compreendem isso, não aceitam isso. Tudo bem, nós respeitamos. né Mas aqui a gente está vendo a, a, a visão de Kardec, a visão do Espiritismo. Então todos nós precisaremos entender os ensinos do Cristo. E os ensinos do Cristo precisarão ser melhor compreendidos. Sob a luz também da ciência. Não somente sob a luz que a religião tem trazido, mas também que a ciência tem trazido, que a filosofia tem trazido, né? entendeu? Então é para todos nós e os ensinos deles são muito mais profundos e importantes do que a gente imagina, porque tem a ver com a evolução do planeta, né? Com a evolução da humanidade, tem a ver com a superação do egoísmo, tem a ver com a superação do ódio, tem a ver com a superação da guerra. Tudo que a gente precisa na, na matéria, na matéria, sim, né? na, no planeta, né? Tudo que a gente precisa, ampliação do amor, da caridade, da compreensão, do perdão, não é? Ok, pessoal? Então, todos nós precisaremos cientistas, religiosos, filósofos, né? todos os profissionais e todas as pessoas precisaremos compreender. Ah, Alexandre, mas como é que as pessoas de outras religiões vão compreender Jesus? Hoje não acreditam em Jesus. Hoje não acredita. Não quer dizer que em outras encarnações não acreditarão. Não quer dizer que com o tempo não poderão vir a acreditar. Né? Jesus tem sido paciente conosco. Né? Jesus tem sido paciente conosco. Nos aguardando aí desde o início do planeta. Há né? 5 bilhões de anos, aproximadamente. Né? Então, então, nós temos, nós temos é, que fazer a nossa evolução. Né? Fazer a nossa evolução. Cada vez mais nós vamos compreendendo os ensinos do mestre e vamos aplicando. Né? Tá? Mas não é exclusivista, não. Não é exclusivista, não. E quando ele falou, eu sou o caminho da verdade e da vida, eu sou a bússola divina, eu sou a porta que conduz ao Pai. Então ele chamava a si todos nós, independente de religiões, independente né, das crenças particulares, Não, todos nós, eu sou o caminho da verdade e da vida, eu sou a porta que conduz ao Pai, eu sou o pão da vida. E a luz do mundo, é? Ok, pessoal, certo? E esse véu que que esse véu que foi intencionalmente lançado é, sobre algumas partes dos ensinos de Jesus, né? Partes que a população não estava preparada para compreender como hoje nós estamos que precisava da ciência, né? a gente falou já um pouco sobre isso, a gente falou da comunicação com os espíritos, a gente falou né, da mediunidade, da reencarnação mesmo, né? do próprio plano espiritual. Hoje o conhecimento científico, hoje o nosso entendimento, já consegue abstrair, já consegue imaginar de uma forma coerente, de uma forma lógica tudo isso mas na época era muito difícil Jesus adentrar esses assuntos tanto que ele passou por eles de uma forma mais velada, né, Am passant, vamos dizer assim, né? Certo. A Maria colocou, é correto afirmar que quanto mais estudamos o leque e amplitude para o entendimento vão de alguma forma aprendendo a seguir o mestre, abrindo a mente. Então, é, se a gente for estudando da forma correta, se nós formos exercitando a mente né, de uma forma correta, é, porque nem sempre nós usamos o conhecimento da forma correta, né? Tem muitos cientistas que são completamente é, ateus e, e materialistas e não, não assentam nada além daquilo que eles estudam. Né? Então, assim, a pessoa adquiriu muito conhecimento, mas não, não conseguiu compreender de verdade né, o porquê daquele conhecimento que a pessoa tem. Né? Não conseguiu chegar numa ideia mais ampla sobre a vida, né, sobre Deus, e outros não. Outros adquirem muito conhecimento e ficam, e ficam pasmos, ficam abismados diante da perfeição de tudo que nos rodeia. Né? Então eles são levados a crer mesmo, porque não há outra explicação, né, senão um ser pré-existente que tenha criado tudo isso, né? Então, a gente vê beleza em toda parte, a gente vê harmonia em toda parte, a gente vê coisas que o homem não fez e que né, ninguém explicou até hoje. A gente sabe que é criação divina. Né? Mas o que eu estou dizendo é que nem sempre o conhecimento vai levando à fé, né? vai levando ao entendimento. Né? Precisa ser trabalhado da forma correta, senão a pessoa cai né? no contrário, cai num ceticismo, né? um negativismo. aí. Então, agora, se a gente vai estudando né? o espiritismo, por exemplo, vai estudando as leis divinas, Jesus, usando o conhecimento científico, usando os vários conhecimentos que nós temos hoje disponíveis, nós somos levados a crer cada vez mais na existência de Deus, cada vez mais na sobrevivência da alma aí sim nós vamos caminhando para um, um amadurecimento mental né? a gente vai adquirindo uma compreensão da existência real né? okay. aí continuando né então o véu né que intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino de jesus né tem de ser levantado em que a ciência deixando de ser exclusivamente materialista tem de levar em conta o elemento espiritual. Gente, nós estamos caminhando para isso. Quem for por esse caminho vai estar na frente. Os cientistas que forem levando em consideração os aspectos espirituais, não apenas os aspectos materiais, eles vão estar sempre na vanguarda, eles vão estar sempre à frente dos demais. Entendeu? Todos nós, se formos levando. A, a, em consideração os aspectos espirituais nós vamos estar sempre na vanguarda do, do conhecimento da humanidade por quê? porque nós estamos caminhando para isso quem não entender isso vai ficando para trás entendeu quem ficar contra isso e ficar lutando contra isso vai ficando para trás por quê? porque vai ficando com uma visão incompleta da vida, né? E, e, e a vida ela é composta do lado material e do lado espiritual. Então, se a gente leva em consideração esses dois lados, essas duas dimensões da vida, nós vamos estar sempre com uma visão mais completa da existência. Entendeu? Então, a ciência deixando de ser exclusivamente materialista. Olha, é importante que a ciência estude a matéria? Importantíssimo. Até naquele livro, se eu não me engano, Instruções Psicofônicas, que é uma, uma transcrição das reuniões mediúnicas do, do Chico Xavier, né, de algumas comunicações lá que, que teriam ocorrido nas reuniões mediúnicas, tem uma mensagem lá que eu acho que é o espírito de William James, acho que é William James, que é, foi um psicólogo americano né, importante, né, e ele fala assim, né? Ele fala assim, estudem a matéria e vocês chegarão no espírito. Hoje o que a física, o que a física está fazendo? Está estudando a matéria, né? Está estudando a matéria, está aprofundando, aprofundando, está chegando devagarzinho, está chegando no espírito, porque vai entrando num universo tão infinitesimal, tão microscópico, tão, né? Caminhando para o infinito microscópico, vamos dizer assim, que já não vai existindo mais matéria. Já vai caindo no campo da energia e vai chegando, está chegando hoje no estudo das dimensões, né? das várias dimensões que existem. Né? Então a ciência, a ciência está chegando, né? a, a física está chegando. Aquele, aquele acelerador de partículas lá do, da Suíça, França, né? Um dos objetivos daquele projeto é provar a existência de várias dimensões. Vocês né? já viram? Né? Um dos objetivos é provar a existência de várias dimensões. Olha aí. A física materialista chegando no conhecimento das dimensões que o Espiritismo já falava já desde a sua origem. Tá? E vai provar. E vai provar. Né? Vai provar. Está caminhando para isso, né, pessoal? Ok? Em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão um mútuo concurso. Né? Então, por outro lado, a religião não pode ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Não adianta a gente se fechar no âmbito da religião, né, dos templos, e negar totalmente os avanços que a ciência tem tido. No campo da biologia, no campo da evolução, no campo da química, né, das engenharias, em todos os campos, aí nós não podemos ignorar. Nós temos que entender... Né? e ajustar os conhecimentos que nós temos tido da ciência ajustá-los né? com harmonizá-los com os estudos do Evangelho, com os estudos da vida espiritual, com os estudos morais que a gente realiza. Qual é o conceito científico de virtude? Né? Qual é o conceito científico de virtude? As virtudes que nós estudamos na casa, na casa Espírita, no Evangelho de Jesus, o que a ciência tem a dizer sobre cada virtude? O que é bondade do ponto de vista científico? O que é compreensão do ponto de vista científico? O que é tolerância? Qual a importância dessas atitudes que nós consideramos virtuosas? Qual é a importância para a nossa saúde? Entendeu? Vive mais quem é bom ou vive menos? Você ser fiel produz mais saúde ou menos saúde? Você. Vocês, vocês estão entendendo? Então, nós temos um campo infinito de, de, de questionamentos que pode unir os conceitos da religião e os conceitos e a, e a pesquisa da ciência. Entendeu? Tem um campo infinito de questionamentos. Né? E nós podemos devagarzinho entender que aquilo que a religião tem falado, é, hoje vai tendo comprovação. Então você pega, por exemplo, a oração. Qual a importância da oração na recuperação de pacientes é, pós-operatório né? ou doenças terminais? Qual a importância da oração? Aí tem gente pesquisando isso hoje. Tem gente levantando dados. Entendeu? Né? Tem um livro chamado Medicina Espiritual, de, de, de um professor de Harvard, eu tenho até o livro aqui. Um professor é, de medicina de Harvard, falando só sobre essas questões. Entendeu? Então... É nós temos muita coisa a estudar do ponto, do ponto de vista científico que tem sido até então quase que exclusivamente objeto da religião. Não é? Qual a importância do passe espírita para a saúde? Não é? Será que existe mesmo a transmissão da energia do passe? Ajuda mesmo a acelerar a... a a, a, a saída da, da doença para, para a saúde ajuda emocionalmente as pessoas, ajuda fisicamente né? a Sabrina. Já é constatado a melhora de pacientes com fé. Estão entendendo? Né? Então, essas conexões elas estão sendo feitas. Né? Eu pego as minhas plantinhas. Faz muito, muitos anos que eu pego, às vezes aquelas sementinhas, né, que você compra o um saquinho lá, fazer a sementeira ali e vamos aplicar passo nas sementinhas lá, né. Aí depois a gente observa que o tempo que elas germinaram é muito mais rápido do que o, o prazo que eles colocam lá no, 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 no pacotinho. Ah, isso não é pesquisa oficial, não é nada, é só uma brincadeira que eu faço, né. Uma curiosidade, pego lá, todo dia ela aplicando, passa nas sementinhas lá. Né? Então a gente vê muitas vezes muito mais acelerado o crescimento, né? a da germinação daquelas sementes do que fala que seria o, o normal. Né? Mas isso pode ser pesquisado e está sendo pesquisado. Tá? Por muita gente está sendo pesquisado. Então tem muita coisa, né, pessoal? que no futuro, o preconceito sendo deixado de lado, tanto da parte dos religiosos quanto da parte dos cientistas, né? os preconceitos deixados de lado, né? aí nós vamos ter essa conexão, essa união aí entre os dois lados. Tá? E o ser humano vai sair ganhando, né? vai sair ganhando. Isso que é uma coisa interessante, né? Aquele estudo... Aquele estudo... Porque a gente sabe que nós saímos do corpo, né? Tem muitas pessoas que, até durante a cirurgia, por exemplo, a pessoa, ela falava que ela estava fora do corpo, vendo a cirurgia de fora, né? Então, tem até um pesquisador que... Ele fez uma pesquisa baseada nisso. Então, ele colocou em cima, sendo assim, da sala de cirurgia, ele colocou, quase no teto assim, né? ele colocou uma figura, né? colocou uma madeirinha ali com a figura voltada para cima, que a gente não vê de baixo para cima, a gente vê só de cima para baixo. Né? Porque ele queria ver se aqueles casos que as pessoas falam que estavam vendo a cirurgia de cima que elas estavam fora do corpo vendo o seu corpo sendo cirurgiado, se elas depois elas falavam a imagem que estava lá no que estava naquela tabuinha ali na parede né que só ela poderia ver aquela imagem interessante né então olha que, que coisa né então ele fez essa pesquisa né fez há alguns anos essa pesquisa do, do, do para comprovar ou não se, se realmente, né, se era verdade que a pessoa tinha visto a cirurgia lá de cima. Tá? Então, são coisas que estão sendo feitas. Né? Não sei até se terminou já essa pesquisa, eu sei o que o cara estava fazendo. A gente pesquisa aí para ver, <risos> ver se já terminou essa pesquisa. Porque eu lembro que uns anos atrás eu tinha começado a fazer isso. Né? Então, deve ter dado certo, eu acho que deve ter dado certo, porque foi bem foi uma foi uma sacada interessante né do cara né do cientista né então é isso é porque isso acontece muito com aquela experiência de quase morte né a pessoa quase morreu estava lá na na, na sala de cirurgia né os sinais vitais estavam quase zerados ali às vezes com operação de coração né? então tem certas operações que você, o sinal vital tem que estar tá no mínimo né? você não tem praticamente atividade cerebral e depois eles voltavam falando que tinham presenciado e até dizendo sobre o que, que os médicos estavam conversando na hora da cirurgia depois que a pessoa acordava, ela falava até o que eles estavam conversando mas como que falava o que estava conversando se não estava tendo nem atividade cerebral? Entendeu? Então, é a memória extracerebral, é a memória pertencente ao, ao espírito, né? quando ele está fora do corpo. Tá? Ok? Certo, pessoal? Tá? Então, deixa eu ver aqui a sequência, né? Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor a irresistível lógica dos fatos. Então é quando as questões da fé, elas vão deixando de ser apenas questões da fé, passam a ser questões da razão. Não é mais uma fé cega. Né? É uma fé raciocinada. É uma fé chancelada pela razão. Porque a gente pode acreditar, e a gente acredita muita coisa que a gente não pode provar, o que a gente não tem como provar. É normal, a gente tem... Né? E não, a gente não pode desconsiderar isso também. Todos nós temos, né? A gente acredita em algumas coisas que a gente não consegue provar, que não tem nem como explicar. Né? Mas é importante quando a gente vai conseguindo também comprovar aquilo que a gente acredita. É muito importante. Né? É a ciência, né? buscando a comprovação. Não é? É importante. Né? Eu posso acreditar na imortalidade da alma. Isso, para mim, basta. Eu acredito, eu entendo a lógica disso, eu acredito. Né? Mas é importante também quando surgem fatos que demonstrem indícios que evidenciam a veracidade da imortalidade da alma, da existência do espírito. É importante. É importante. Eu acredito na reencarnação, acho muita lógica na reencarnação, né? mas eu também fui pesquisar o, 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 o que se tem de evidência sobre reencarnação. Não tem um monte de evidência sobre reencarnação. né, Manuel? Então a gente tem fé, a gente acredita, mas a gente vai entendendo também por que a gente deve acreditar nisso. Ó, tem muitas evidências falando a respeito. Né? Agora, quais as evidências? Quais as evidências científicas de que não existe o espírito? Né? As evidências científicas que Deus não existe? Quais as evidências científicas de que a reencarnação é uma mentira? Quais as evidências científicas de que a mediunidade é uma mentira? Que não existe comunicação entre os, os encarnados e os desencarnados? Quais as evidências científicas? Vocês teriam, vocês teriam muitas dificuldades de me trazer evidências científicas de tudo isso que eu falei. Agora, se a gente for pegar as evidências científicas que, que corroboram essas teses, existem inúmeras. Cada um desses temas aí que eu coloquei, existem inúmeras. Evidências. Evidências. Não estou nem falando em provas, eu estou falando em evidências. Porque o que, o que é prova para um, para o outro, não é. Né? Você vê, até na ciência tem uma questão de fé importante. Né? Ou, às vezes, uma evidência que para um pode constituir uma prova sobre aquilo, o outro já não vê como uma prova. Né? Tá, então, a gente fala em evidências. Né? Tá. Certo, pessoal? Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, né? porque será baseada na razão, não apenas na fé, né, que pode ser muito questionada, né, com razão, até em alguns, em alguns momentos. Mas, quando você vai tendo mais evidências que corroboram o que a gente acredita, aí a gente passa a ter, então, uma, uma, uma sustentação maior nas nossas crenças. Né? Por isso que o Espiritismo, é, se constituindo em ciência, filosofia e religião, acaba abarcando... Essas possibilidades é, da mente humana, a possibilidade de ter fé, a possibilidade de questionar e a possibilidade de provar, de tentar demonstrar aquilo em que acredita. Né? Buscar a comprovação dos questionamentos né? é, filosóficos e religiosos que a gente pode, pode levantar. Né? Tá? Então é muito bom né? a gente ter essa possibilidade, traz mais segurança para a gente. Né? A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam, como a gente já falou. Né? O religioso negava as questões eh, científicas e os cientistas negavam as questões religiosas. Né? Você pega aquele Eben Alexander III, acho que é Eben Alexander, né? aquele pesquisador, é, aquele é, neurologista americano, né? neurologista americano, né? É, que ele tem um livro, será que é Vida Depois da Vida? Eu não me lembro, vocês podem pesquisar, se quiser me ajudar e é pesquisar no Google. Eben Alexander neurocirurgião americano ele fez um livro ele era ele era cético do ponto de vista religioso ele era cético né? cientista só acreditava ali no, na ciência, era a religião dele era a ciência né? e até que ele passou pela meningite né? ele passou pela meningite e ele um, um, é, um bacilo muito agressivo ele se contaminou né, com um bacilo muito agressivo, uma bactéria muito agressiva, e ele ficou uma semana em coma por causa da meningite que ele pegou. Né? E aí ele conta, no livro que ele escreveu, ele conta o período que ele ficou fora do corpo, quais foram as vivências que ele teve é, fora do seu corpo, né? Então quando ele voltou, inclusive os médicos, os, os companheiros dele de medicina, eles achavam que ele iria voltar, se ele conseguisse sobreviver, que ele iria vir muito sequelado, né? que ele teria inúmeras sequelas. Mas ele voltou sem sequela nenhuma. Só precisou fazer uma reabilitação tal, mas ele não, não teve estragos assim, né? Você leu, Rosana? Você leu, né? Então. E aí o que aconteceu? Ele, ele conta né, a experiência dele nesses sete dias, se não me engano, de, de coma né, e ele vai refutando tudo aquilo que ele mesmo falaria como materialista, como cético. Né? Então ele mesmo ele sabe os argumentos que a ciência utilizaria e ele vai refutando um por um os argumentos que os próprios cientistas falariam porque ele tem o conhecimento da ciência, e ele, agora ele teve a experiência né, espiritual, experiência é, que ele mesmo teve, né, que ele vivenciou. Então é bem interessante nesse aspecto. E é interessante uma pessoa de ciência passar por isso, porque ela pode ver os dois lados. Ela pode ver o que antes ela pensaria e agora... Né? como é que ele refutaria aquele pensamento científico. Né? Então é, vão surgindo essas experiências, essas vivências, né? que vão enriquecendo muito o acervo do, do, dessa conexão né? de fé e de, e de, de ciência. Né? Faltava com o que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Então, nessa conexão espírito-matéria, ciência-religião, né, faltava... O, 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 a conexão faltava aí preencher o vazio que separava essas duas realidades, um traço de união que aproximasse essas duas realidades. Né? Aí o Kardec fala que esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e a conexão, né, a relação com o mundo corpóreo, que é justamente o conhecimento do espiritismo. O que é espiritismo? Né? Diz Kardec, é a ciência que estuda a relação do mundo espiritual com o mundo corporal, o mundo material. Então, nesse aspecto científico, né, é a ciência que estuda a relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Dizem os espíritos que o conhecimento do perispírito vai ser uma revolução para a ciência. O que que é o perispírito? O perispírito é o corpo do espírito. É o corpo intermediário entre o espírito e a matéria. Por isso que nós somos seres trinos. nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Ok? Então o perispírito é uma semimatéria, é um corpo semimaterial, que faz a relação entre o espírito e a matéria, entre a nossa realidade espiritual e o corpo físico que estamos habitando, certo? Então dizem os espíritos que o estudo do perispírito vai ser uma revolução na ciência, em todas as áreas da ciência. Por quê? Porque vai ser possível fazer cada vez mais a conexão entre o espírito e a matéria as doenças que surgem no corpo que tem muita relação com, com o espírito que está habitando aquele corpo né? com a nossa realidade espiritual elas se manifestam através do perispírito no corpo então vai ser possível agir em certas doenças no perispírito antes mesmo de atingir o corpo ou quando atingir o corpo vai ser possível tratar de uma forma muito mais eficaz por exemplo, como os espíritas têm tratado, como os vários é, profissionais que lidam é, hoje com a bioenergia, né, com as bioenergias, trataram através da energia, né? através das técnicas bioenergéticas. Tá? Tudo isso já está sendo utilizado, né? mas vai ser cada vez mais. Ok. A gente já está acabando. Mais um pouquinho só, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Mais três. Tá? Aí a gente acaba, tá? É vapt vupti. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, né, entre o espírito e a matéria, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Uma vez comprovadas pela experiência a relação do mundo espiritual com o mundo material, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão e esta não encontrou nada de ilógico na fé. Então, fé e razão conseguiram se entrosar e o materialismo acaba sendo vencido. Tá? Ok? Ok. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás Até serem arrastadas pelo movimento geral Que as esmaga Se tentam resistir em vez de o acompanhar É aquilo que eu estava falando né? Tem muitas pessoas que vão resistindo a esse movimento né? Seja por insegurança, por medo, por preconceito Por acomodação né? às vezes até má vontade mesmo né que vai perde alguns eh, interesses né é, acaba sendo não mais beneficiada né é, interesses materiais às vezes né então às vezes as pessoas vão resistindo a essa mudança essa mudança de paradigma né da ciência né? juntando-se com a, com a fé com a religião né para estudar o a vida, né? o ser humano. Tal. Mas é são pessoas que vão, vão sendo arrastadas pelo, pelo conhecimento, pela verdade, que chega uma hora que é, é insuperável. Né? Nada é tão poderoso quanto a verdade. Deus é a verdade. Né? Nada é tão poderoso quanto a verdade. Nós não temos como resistir à verdade. A verdade ela se impõe. né Mais cedo ou mais tarde, a verdade se impõe. Então, não precisamos ficar preocupados. Né? É toda uma revolução que, neste momento, se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, 1800 anos, né? chega a ela a sua plena realização e vai marcar, marcar uma nova era na vida da humanidade. Né, Allan Kardec falando né, que os espíritos têm trabalhado servindo a Jesus, né, em nome de Jesus, eles têm trabalhado há, há mais de 18 séculos, hoje é mais de 20 séculos, né, para que nós tivéssemos a, a compreensão que nós temos e vindo, inclusive, o espiritismo, né, através do, da espiritualidade. Fáceis são de prever das consequências acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações as quais ninguém terá força para se opor porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso que é a lei de Deus ninguém tem como se opor à lei do progresso nenhum país, nenhuma pessoa, nenhuma organização absolutamente nada pode se opor à lei do progresso o máximo que a gente pode fazer, se a gente tiver má vontade, vamos dizer assim, né? A gente já está acabando, pessoal. O máximo que a gente pode fazer é criar algumas dificuldades. Né? Se a gente tiver interesses pessoais e, e a verdade vai contrariando meus interesses pessoais, o máximo que eu posso fazer é criar alguns entraves, mas que logo são desfeitos. Pela força das coisas, pela força espiritual pela força mesma da verdade. Tá? Então, nada pode se opor à lei do progresso, porque é a lei de Deus. E ninguém é tão poderoso quanto Deus. Né? Nenhum de nós. Tá? Então, por isso que as ciências vão avançar, as religiões vão avançar, as filosofias vão avançar. O progresso da humanidade se fará, está se fazendo. Né? É, queiramos ou não, nós avançaremos, porque isso faz parte da lei divina. Né? Temos Deus dentro de nós e temos Deus fora de nós agindo também por nós. Nós estamos mergulhados em Deus. Né? E tudo que Deus fez é perfeito nas suas bases, né? é perfeito nas suas bases e vai nos conduzindo ao aperfeiçoamento que nós precisamos. Né? então essa sementinha divina que nós temos vai, se, vai crescendo dentro de nós e cada vez nós vamos nos aperfeiçoando mais né? ok pessoal vamos finalizar, né? já estamos na hora é, aí a gente fica faltando né, o último item desse primeiro capítulo que é o mais teórico assim, no começo é um pouco mais arrastado vocês até desculpem sim, porque eu sei que para muitos de vocês é, às vezes fica um pouco, é, um pouco mais teórico. Né? Depois vai entrando mais nas questões morais, nas questões comportamentais, né? talvez fique mais agradável. Né? Mas no começo é importante até para dar uma base para a gente né? no entendimento espírita a respeito de Jesus, do espiritismo, né? tudo isso que a gente está conversando aqui. Tá? Então vamos fazer a nossa prece né? para finalizarmos. Vamos, então, agradecer né, a espiritualidade. Agradecemos a Jesus. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Espírito protetor. Agradecemos a todas essas forças que regem a vida, que comandam as nossas existências, que estimulam a cada um de nós para a melhoria. Nós agradecemos, porque... Precisamos muito desse auxílio, precisamos muito desse estímulo, precisamos desses ideais que nos elevam a cada dia mais. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a aproveitarmos esses ensinos para consolidarmos a nossa fé em bases lógicas, racionais e buscarmos a cada dia mais materializarmos em forma de obras positivas de atitudes benéficas que nos façam eh, ter uma saúde de relacionamento com as pessoas, um equilíbrio na nossa vida material, assim também na nossa vida espiritual. Muito obrigado por tudo e que a tua luz permaneça sempre conosco, que assim seja. Muito bem, pessoal. então. Fiquem com Deus, um grande abraço, amanhã a gente está de volta né, com o Ser Consciente de Joana de Angeles. e às 8 horas, né, às 20 horas, tá bom? Fiquem com Deus,
0: pessoal, até mais.